0: Aproveitar que vocês estão sentados ou ficar sentado também. Na verdade, para aqueles que sabem, no dia 28 de fevereiro eu sofri um acidente de moto. E aí, no dia 4 de março, quando eu fui operar, eu entrei no centro cirúrgico e o cara olhou assim para mim e falou assim: Não vai me dizer que foi moto. Eu falei, foi. Não vai me dizer que você era inocente. Porque todo motoqueiro que vem operar é sempre inocente. Aí eu falei, sim, eu era inocente, lógico. Aí eu falei, mas tem uma coisa que você não sabe. Aí ele falou, o que que é? É que quem me atropelou foi uma velhinha. Aí ele falou, então você é inocente. <risos> Brincadeiras à parte, eu quero agradecer o convite da igreja, dos, dos, dos adolescentes, da juventude. E fico mais uma vez feliz em vê-los. Tema muito interessante para a nossa meditação nessa noite. E ao mesmo tempo uma palavra muito ampla, né? Você pudesse assim definir. O que quer dizer a palavra relacionamento? Relacionamento é tudo. Nós somos seres sociais. E como seres sociais, tudo que nós estamos envolvidos se dá através do relacionamento. Relacionamento de pai para filho, relacionamento de namorado para namorada, relacionamento de esposo para esposa... Relacionamento de nós para com Deus, relacionamento de Deus para conosco, relação, é, relacionamento de uma maneira mais ampla, interpessoal, e só por uma curiosidade, se você chegar na sua casa e procurar essa palavra relacionamento no Google, ela vai achar cruzamentos infinitos. São muitas e muitas páginas e mais páginas falando sobre tentando, a bem da verdade, definir o que é essa palavra relacionamento. E talvez ainda seja mais complicada a nossa tarefa quando nós juntamos relacionamento e colocamos dentro do mesmo quadrado juventude. Porque tudo na juventude é muito intenso. A juventude, ela ama muito e ao mesmo tempo ela odeia muito. Se você... A... Se você hoje não tem, de repente você algum tempo atrás, principalmente as meninas que geralmente fazem isso, os meninos não fazem, os caras não fazem, de repente você tinha aquela amiga lá no segundo grau, no primeiro grau, que você colocava assim, amigas forever, é, é desse jeito, e aí de repente passou três anos, e cadê aquela amiga forever? Já não é mais aquela amiga forever. Né? Aí você escreve lá na rede social colocando assim Minha amiga, minha irmã, minha confidente, minha alma gêmea, minha metade e, né? Tudo é muito intenso né? Mais ou menos assim que a, a juventude vive E aí de repente por causa de um garoto Aquela amizade se torna em ódio eterno Aí fala aquela falsa, aquela mocréia, aquela, aquela bandida Aquela ladra de namorados, aquela safada, nunca confiei nela Eu sempre tive, eu sempre soube que ela não prestava né? Mas esqueceu do post que ainda está lá na, na timeline da, do Facebook Dizendo miga para sempre, te amo eternamente, minha cara metade Perceba que quando nós juntamos esses, essas duas palavras Quanto de conteúdo que a gente tem e quantos desdobramentos seriam possíveis falarmos sobre, sobre uh, eles? E certamente se nós começássemos aqui, teríamos assunto para o ano inteiro, se você parar para pensar. Né? Teríamos assunto aí até vocês saírem aí da, da juventude e adentrarem tranquilamente a idade adulta. E se você pensar que quando você entrar na idade adulta, você vai ter menos problemas com relacionamento, você está enganado porque aí você vai, ter novos, você vai ter novos problemas, você vai ter novos relacionamentos, novos desafios. Né? Se de repente você hoje, enquanto jovem, tem um problema de relacionamento com o seu namorado, com a sua namorada, é muito fácil, você chega para ele para ela e fala assim, olha, é, a, a culpa não é sua, a culpa é minha, é, não, não, é, não é você, sou eu. E aí pronto, resolvido. Mas aí mais tarde você está dentro do matrimônio. Aí você não vai poder olhar para o cara ou para a mina e falar assim, o problema não é você, sou eu. Porque ela vai te responder, realmente, o problema é você. Casei com É você mesmo o problema. Eu tinha certeza, bem que minha mãe dizia que você sempre foi o problema. Né? E você não vai poder, pelo menos de uma maneira tranquila, fugir daquilo. Né? Também temos a nossa relação, enquanto juventude, a nossa relação familiar. E o quão complicado é? Só para você ter uma ideia e a título de introdução antes que adentremos ao texto a cultura ocidental ela criou uma coisa chamada adolescência. Se você vê em outras, em outras culturas, e isso tem a ver até com a própria teoria da evolução, essa palavra adolescente ela entrou no meio entre aquilo que chamamos de infância e aquilo que conhecemos por idade adulta. Por exemplo, se você se lembrar, no tempo de Jesus, quando ele fez 12 anos, ele foi à sinagoga, e ali você tem o rito de passagem para a idade adulta. Então Jesus, com 12 anos, a partir do momento que ele se apresentou no judaísmo, fazendo lá o, o é, fazendo esse rito de passagem dentro da sinagoga, a partir daquele momento ele já se torna um adulto. Ele já, ele já como adulto, ele, ele, ele tem todas as responsabilidades de um adulto. Para nós, na nossa cultura ocidental, isso é algo impensável, né? Porque você imagina hoje um adolescente de 12 anos, né? Uma menina de 12 anos vai, mas um cara de 12 anos assumindo responsabilidades de um adulto. É uma coisa meio difícil de você compreender. Ou se você for para culturas indígenas, também você vai ter ali, a 12, 13 anos, um rito de passagem. Que vai ali, de um momento para o outro, aquele, aquela criança que está na tribo, ela atinge uma certa idade. Ali o cacique ou o pajé levam a, aquela criança para, para um desafio ela tem que construir uma oca, ela tem que plantar uma horta, ela tem que fazer uma pescaria, ela tem que preparar um alimento ou fazer alguma coisa, e a partir daquele momento, então, ele já se torna, ele já se torna adulto. Mas quando a gente fala sobre a juventude, então a gente, na cabeça ocidental, a gente vai ter que ter essa ideia, que é esse período aí, comumente chamado, é, com o final da infância, 12 anos, e que alguns... Vão querer ser jovens até eternamente né? Você tem caras quarentões que querem ser jovens Você deve ter um desses na igreja né? Um cara quarentão que usa baby look Um cara quarentão que quer fazer esporte radical Tem o Danilo ali, né Danilo? Já tá calvo e você vê que todo marombadinho É assim, é essa coisa né? Já passou da juventude já... Brincadeira, ele só tem 35 anos, tá novo ainda Tem muita lenha para queimar e aí você percebe, por exemplo, esse movimento. E quem aqui não conhece na igreja um adulto essente? Vocês conhecem, né? Um cara quarentão, 45, aí de repente blusinha agarrada, começa a vir com as modas meio louca, aí chega lá e quer falar a gíria de 1980. E aí, chuchu beleza, galera? Tudo supimpa, tá mora. Né? E aí você vê que o cara não, não encaixa mais ali. Né? E isso tudo se dá através da relação interpessoal. Tudo isso se dá nas dimensões do relacionamento. Tudo isso se dá, e aí nós temos que imaginar, então, que a igreja é esse movimento de relacionamento. Que você vai ter ali um adulto que você vai ter ali, de repente, um cara que tem 22, 23, 24, 25 anos, que de repente casa, mas não abriu mão do seu Playstation. O cara é casado, tem toda a responsabilidade, mas sábado à noite é rodada do Playstation. E não estou falando que isso é ruim, eu gosto de videogame. E tudo isso está lá dentro. Tudo isso é relacionamento. E a gente cresce num ambiente chamado igreja, onde nós temos duas possibilidades. Cair fora ou permanecer e aprender a se relacionar. Porque lá fora é muito fácil. Eu convivo com um aluno de uma turma, num determinado ano, passou aquele ano, já é uma outra turma. E, de repente, eu nunca mais vou esbarrar com aquele cara. Outros aqui, é, e aí eu tomo por base esta, esta igreja, mas com, com vocês também deve ser a mesma coisa. Quem aqui na igreja é amigo de infância? Quem se conhece assim, há mais de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos, e que, de repente, você vai na casa da amiga... E olha aquela foto que você fala, meu Deus do céu. Como Deus fez uma obra na minha vida. Ou então você fala para o outro, né? Como Deus fez a obra na tua vida. Né? Você era estragadinho. Olha, você viu? Depois, depois o pastor prega contra a teoria da evolução. Olha como você evoluiu. Você era isso e chegou nisso. E aí, na, quando você caminhou com essa pessoa, o que, é que aconteceu? Você mudou. Você aprendeu a conviver com aquela pessoa. Você aprendeu a, 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 a suportar aquela pessoa. Você sabe que aquela pessoa está num dia ruim, sem ela precisar te dar um, uma resenha. Você por telefone, você fala, oi, tudo bem? Aí ela fala, tudo bem. Aí você fala, desembucha. O que, que aconteceu? E tudo isso está na esfera do relacionamento. Então, para a gente avançar um pouco nisso, e o nosso tempo é curto, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no que Paulo escreveu à igreja de Roma. Carta de Paulo aos Romanos, versículo 1 e 2. A gente vai falar sobre esse, sobre essa expectativa do apóstolo Paulo em relação aos relacionamentos. Preliminarmente, quando você lê esse texto, você, tá, você vai pensar que esse texto está centrado na esfera do culto. Mas eu quero fazer e quero cavar um pouco a mais esse texto, esses dois versículos, para a gente ver alguns relacionamentos aí dentro desses dois versículos. Então, Romanos capítulo 12 diz assim, Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo, dedico, vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Fecha os teus olhos mais uma vez. Te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, Senhor, nessa noite. Já, ó Deus... Temos ouvido a tua voz, ó Pai, do início desse culto, quando, ó Pai, nas leituras e nas ministrações, ó Pai, dos cânticos, ó Pai, o Senhor pôde falar, a Deus, aos nossos corações. Pedimos-te, ó Deus, que agora, através, ó Pai, desses momentos em que falarmos sobre a tua palavra, o Senhor também possa nos ajudar a entender a tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Para a tua glória, que nós oramos o no nome de Jesus. Amém e amém. Eu falava antes da oração e da leitura sobre essa questão do comunitário, das pessoas que se conhecem. Infelizmente, também, por um outro lado, a igreja ela foi pega de sopetão com algumas, com algumas frases e, e algumas verdades, ainda que bíblicas, mas ditas de maneira distorcida, ou ditas de maneira a tentar, então, trazer a, a divisão e trazer, então, um pouco do individualismo que vai justamente contra esse relacionamento que nós estamos falando. E eu vou dizer alguns bem rapidamente, você vai até concordar com isso. A salvação é individual. Sou eu que devo ser responsável pela minha vida espiritual. Jesus está próximo de vir e arrebatar a sua igreja, porém, ele só arrebatará os crentes que estiverem fiéis a ele. Qualquer crente em Jesus, individualmente, tem acesso direto a ele, porque cada um é sacerdote. Isso está lá em 1 Pedro 2,9, o sacerdócio universal de todos os crentes. Por isso, individualmente, o crente pode orar, jejuar, adorar e louvar a sós, ao Senhor, além da meditação na Palavra. Outra, o Espírito Santo distribui os seus dons individualmente a cada crente. E o seu fruto se manifesta também na pessoa de cada um. Isso está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. E uma última, Paulo adverte para aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Portanto, cada crente é responsável pela sua própria vida perante Deus. Todas essas declarações são verdadeiras. Mas todas essas declarações levadas ao seu extremo, elas causam individualismo. Elas causam a quebra dos relacionamentos. Você já deve ter ouvido alguma frase assim, olha, não, não, não importa se você não vai à igreja, o importante é que eu vou e a, a salvação é individual, então não tem problema, eu vou para o céu e você vai para o inferno e está tudo certo. Frases como essa... Não, não engrandecem a questão do relacionamento dentro da igreja. É interessante você pensar, e eu quero trazer isso por alguns instantes à sua mente, que quando Deus ele se manifestava ao povo de Israel, Deus ele era Deus do povo de Israel. Ele não era Deus do profeta. Quando Deus ele se relacionava com o povo de Israel, Deus ele não era Deus de uma das doze tribos de Israel. Deus ele era Deus de todo o povo. Existe ah, propositalmente essa coletividade e esse relacionamento de Deus para com Israel. Um povo foi chamado, um grupo foi escolhido dentre o, todas as nações para então ser agraciada por Deus e poder ser chamada de seu povo vemos em todo o tempo o povo que caminha no Antigo Testamento, o povo que erra junto, o povo que, se, que retorna a Deus e se arrepende o povo que é restaurado ainda que em diferentes momentos pessoas fossem levantadas, ora reis ora profetas, ora sacerdotes ora líderes mas a vida do povo, ela acontecia no coletivo, ela acontecia no relacionamento. Quero fazer vocês pensarem isso mais profundamente agora. Quero que vocês imaginem aquele povo ah, caminhando pelo deserto com Moisés na frente deles. Ali você tinha, a Bíblia fala, relata no livro de Números, que, fa é, que o número que traz de homens daquele grupo está falando em cerca de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Você tem um grupo aí por baixo, se você colocar para cada homem uma mulher e uma criança, a gente está falando em um milhão e meio de pessoas. Dentro desse grupo, você tem ali jovens, adolescentes, crianças, idosos, alegres, resmungões, piadistas, chatos, insuportáveis fofoqueiros tá tudo junto, é um milhão e meio de pessoas, meu amigo é todo mundo junto é todo mundo junto, caminhando um monte de tempo caminhando numa mesma direção e, se você se lembrar bem reclamando todo dia ô Moisés, está louco? Maná de novo, Moisés, estamos cansados, é maná, 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 tá bom, eu vou pedir a Deus para mandar outra coisa, aí Deus alterava o cardápio, agora vou mandar cordornizes. aí cordonizes, 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 ah, tá, mas eu já estou cheio agora, agora, ó oh, Moisés, era muito legal quando nós estávamos lá no Egito, porque aí nós tínhamos os alhos, as cebolas, os temperos, e agora você nos trouxe aqui para perecer no deserto, o tempo todo na cabeça de Moisés era reclamação, um povo que ora se insurgia e queria voltar, um povo que de repente ali queria levantar um motim. Um povo que ora se rebelava. Mas um povo que caminhava. E quando a gente vem para o século XX uh, e mais estritamente a partir da década de 80, a partir da década de 90, 2000, a gente percebe que a igreja ela quer caminhar sem relacionamento. Você já ouviu essa frase? Eu não preciso de igreja. O importante é meu relacionamento com Deus. Igreja é para os fracos. Você já deve ter ouvido isso muitas vezes isso está totalmente errado. E a gente escutar isso dentro da igreja quando alguém, é, quando alguém sai magoado da igreja. Está vendo? O importante não é a igreja. O importante é Deus no meu coração. Eu não preciso de uma igreja. Eu não preciso vir aqui na segunda presbiteriana. Eu posso ir lá na minha casa fazer minhas devoções. Eu posso jejuar, posso orar, posso, posso ler a Bíblia, posso cantar louvores. Porque o que importa é o meu Deus. Não importa aqui. Errado não existe aqui se não existir aqui ó. a palavra de Deus ela é muito clara ela fala assim, se você não pode amar o seu irmão a quem você está vendo, você não ama a Deus a quem você não vê é muito categórico, é muito enfático não existe trans, é, não, não existe verticalidade sem ter também o um movimento horizontal não existe um louvor que eu venha aqui na igreja e fala assim, o que importa sou eu glorificar a Deus eu com Deus, eu com Deus, eu com Deus. Aí eu abro o olho tem aquele chato na minha frente. Não, não, fecha o olho. Eu com Deus, eu com Deus. Isso não existe. Isso não é cristianismo, isso é outra coisa. E aí nós somos desafiados enquanto a juventude. Porque lá e aqui, lá na igreja de vocês e aqui, as pessoas são iguais. Toda a igreja tem. Você já viu aquela... Ah, aquela figura que o pessoal coloca lá, lá no Facebook de vez em quando e fala assim: todo mundo tem um amigo. Um amigo que é chato, um amigo que é estudioso, um amigo que é nerd, um amigo que é fedido, um amigo que é zarolho, um amigo que é, <risos> né? Um amigo que é baixinho, um amigo que é gordinho, um amigo que é intrometido, né? E aí todo mundo fala: é, todo mundo tem um amigo assim. Na igreja é a mesma coisa, né? Quer, quer perguntar se, se eu estou se falando mentira ou verdade, pergunta para a esposa do pastor Nakamura. Já passaram por algumas igrejas. E aí eles vão dizer, toda a igreja tem um chato, um resmungão, um pessimista, um otimista, um fedidinho, um, um bacana, um que não crê, um que crê demais. É assim ou não é, irmã? Toda a igreja tem. É um povo. É um coletivo. Lá na igreja de vocês, 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 vocês têm essa turma, não tem? Pensaram no chato, né? Eu sei que primeiro que vocês pensaram foi o chato. Você fala, não, tem o chato. Esse. E tem o cara. E tem no meio de vocês o cara que é engraçado. Não tem o cara que é engraçado? Porque ele não precisa contar a piada. Você olha para a cara dele e tem cara de piada. Ele não abre a boca, você já, dá, você já se racha. Ele é, ele é o engraçado. Tem o intelectual também, não tem? E não quer dizer de óculos, né? Não quer dizer que tem óculos é intelectual. Mas tem o cara aqui intelectual. Quando Deus constitui um povo dentro de um relacionamento. Ele está desejando que nós não nos amoldemos, que nós não tomemos a forma do mundo. Porque como são os relacionamentos do mundo? Os relacionamentos do mundo são baseados no interesse. Um cara quando quer chegar em você, que é mina, ele fala, pô, legal. Não vai pensando que ele vai falar assim, essa é para casar. Não, ele vai falar assim, essa é para zoar. O interesse é esse. Ele quer dar um rolê com você, quer dar uns cato com você dentro do carro e depois vê o que dá, a fila anda. Quando você arruma um amigo, muitas vezes na faculdade, você percebe logo logo se ele é chupim ou não, não é assim? O cara só cola em você na semana de prova, o cara só cola em você na semana do trabalho. Parece que é engraçado, o seu WhatsApp só toca naquela semana da prova, passou aquela semana, ou você é o chupim, né? Ou você só se lembra do seu amigo quando é a semana da prova. Passaram-se as outras três, quatro, cinco semanas, você não lembra do cara. Mas você fala, meu, prova de, sei lá, estatística. E para quem adora matemática. Quem é o CDF em estatística? É aquele cara, que cara de nerd. Mas se eu andar com ele na faculdade, meu, vão me chamar de nerd. Mas na semana da prova, o WhatsApp do nerd toca a semana toda. É todo mundo atrás do nerd. É uma amizade baseada no interesse. Por que tem um monte de carinha e um monte de menina que às vezes vem para a igreja? Eu vou arrumar um namorado. Não é assim? Às vezes, às vezes quando você quer chamar uma, 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 uma amiga para o culto de jovens, você, você. Quem aqui já não usou essa desculpa? Seja sincero, fala assim, eu, eu, eu já falei isso. Eu fui, eu fui convidar uma amiga minha, ela não quis vir. Eu falei assim, vamos lá, vai ter um monte de menininho lá, aí tem um café depois do culto. Verdade? É assim? Foi assim já? Você, você já convidou alguém assim? O cara, a, a, o cara chegou e falou, meu, não tô afim, igreja não é para mim. Aí você falou, meu, mas tem cada mina na minha igreja, cara do céu. Tudo consagrada, velho, tudo da hora, da hora. E aí o que que aconteceu? O cara veio pro culto, não veio? Aí depois, aí, depois, aí na hora do aí na hora do cafezinho, do lanche, aí o, o anfitrião chega, ele lá, chega na roda das meninas e falou: oh, eu quero apresentar aqui o visitante. Mas tudo esquematizado já. Ele já falou que ia ter umas minas, entendeu? E ele trouxe para conhecer as minas. Interesse. Quando nós nos amoldamos segundo o padrão do mundo e vemos relacionamento e juventude nesse sentido, a gente percebe e vocês já foram vítimas de falsos amigos e de falsas amizades. Quem aqui é nunca foi traído por um segredo? Pô, ó, vou confiar em você, viu? Minha boca é um túmulo, não vou falar nada. Pode falar para mim. Ai, pá. É, amiga, isso é... Espera aí um pouquinho. Não sabe o que aconteceu com a minha não, não vou te contar, mas pelo amor de Deus, você não conta pra ninguém o que eu estou te contando, senão ela me mata. Relacionamento na igreja tem que ser diferente. Relacionamento na igreja não pode ser baseado e não pode ser moldado e não pode ser é, reconhecido como um relacionamento que eu tenho... E não que eu deva ter, mas que muitas vezes nós cultivamos do portão para fora. Você como cristão, querido, você tem que ser crente aqui dentro e lá fora. As tuas as amizades, e eu digo mais, você tem que ser mais crente lá fora do que aqui dentro. Porque aqui dentro é fácil. Aqui dentro, ó, melzinho na chupeta. Fácil ser crente. Você vem, senta, cumprimento o irmão do seu lado, paz do Senhor, glória a Deus, aleluia. Esqueci minha Bíblia, mas você tem aí o seu celular, tem Bíblia, né, irmão? Então, você me empresta em nome de Jesus, vamos orar junto. Aí o pastor chega, vamos fazer um movimento diferente, você vai orar pelo seu irmão. Aí você coloca a mão no ombro dele, você ora por ele. Ô, oh, Senhor, abençoe meu irmão. E o culto corre. Agora, quando eu passo do portão para fora, aí eu tô na roça. Porque eu tenho que mostrar, porque lá fora, aí eu vou ter que mostrar quem realmente eu sou. Porque o resultado aqui de dentro, ah, o culto aqui para nós, deve ser encarado como algo que é um resultado da minha vida lá fora. Quem aqui nunca ouviu a expressão? Você vai para a igreja, aí o cara fala assim, hoje eu vou buscar a minha bênção. Já ouviu isso? O que, que você vai fazer na igreja? Ah, hoje eu vou buscar a minha vitória. Hoje eu vou sair da igreja cantando o cântico da vitória. Não é assim? Você veio para quê mesmo, querido? Você veio para adorar junto com a igreja. Lógico que você fazendo isso, Deus ele vai te abençoar. Ou não. Se Deus não quiser te abençoar, Ele é obrigado a te abençoar? Ele é obrigado a te dar as coisas simplesmente porque você está tá pedindo? Você vem na igreja como resultado. E a sua amizade com Deus, e aqui para a gente avançar mais um pouco, eu me lembro de alguns personagens que andaram de maneira muito íntima com Deus. E eu quero fazer você lembrar pelo menos de dois ou três. O primeiro que eu gostaria que você lembrasse é uh, Enoque no Antigo Testamento. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus. E esse, e esse verbo andar no hebraico... Quer diz, não, não quer dizer simplesmente andar ao lado, mas quer dizer uma vida entrelaçada. Ele tinha compromisso com Deus. Isso que quer dizer Enoque andou com Deus. Enoque andava com Deus. Enoque conhecia a Deus e era conhecido de Deus. E Deus o conhecia. Ele era um cara que... Que caminhou, que entendeu a vontade de Deus e andou diante da presença de Deus. Enoque andou com Deus. Quer ver outro? No Antigo Testamento ainda? Quando Jó passa por todos os seus problemas, aí você vai ler isso, você vai encontrar isso na segunda parte do livro de Jó. Vai ter um versículo que ele vai falar assim, antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu o conheço. E se você se lembrar quem era Jó, é interessante que a própria Bíblia e o próprio Deus dá testemunho de Jó. Quando Deus está conversando com os anjos, ele fala assim, olha, observasse, e, e, e Satanás está ali também, ele chega e fala, observasse o meu servo Jó, porque não há na terra alguém justo, íntegro, reto e que se desvia do mal. E mesmo que, que Deus reconhecesse, ah, o próprio Jó, com todas essas características, lá pelas tantas ele fala, olha, hoje eu conheço de andar. Antes eu conhecia de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. Hoje eu te reconheço. Hoje eu caminho contigo. Vamos no Novo Testamento, algumas pessoas que tiveram uma relação muito íntima com Jesus no seu ministério. Você vai perceber que o círculo de relacionamento de Jesus eles tinham vários círculos, um dentro do outro. O círculo mais largo, você vai, você vai visualizar na leitura dos evangelhos, que era a multidão. A multidão sempre rodeava Jesus. Na, na multidão você tinha fariseus, publicanos, saduceus, você tinha pessoas do templo, pessoas é, que, que estavam ali somente para colocar Jesus à prova, pessoas que criam, um, todo tipo de pessoas estavam ao redor de Jesus. Mais tarde, ele separa alguns para serem os seus discípulos. E aí eu quero fazer de proposta a ordem inversa. Ele separa 70 discípulos para a missão especial da proclamação do evangelho. Nesse círculo, ele tem um círculo menor, que é o círculo dos doze. Que é o que é aquele círculo dos doze, são aqueles que caminham com Jesus, que se deitam é, ao lado de Jesus, que comem com Jesus, que veem os milagres de Jesus, e que, para eles, muitas vezes, quando Jesus estava na multidão contando uma parábola, e eles não entendiam, Jesus depois explicava a parábola. Quer ver um exemplo? A parábola da semente. Que depois os discípulos, Jesus chama os discípulos e explica a parábola. Ainda, dentro desses doze, ele tem um outro grupo de relacionamento. Pedro, Tiago e João. Que são os três mais íntimos no barquinho no mar da Galileia. Me lembrei dessa música do Departamento Infantil. Pedro, Tiago e João. É um círculo mais íntimo de Jesus. Tanto é que João é conhecido como discípulo amado. E olha que em todas essas, esses, é, essas esferas, esses círculos... Existem relacionamentos em níveis diferentes. E a gente precisa entender para avançar e indo para o término. Que as nossas relações, elas são marcadas por graus diferentes de relacionamento. Eu posso ter graus diferentes de relacionamento com Deus. E aí eu vou dividir essa minha fala final em relação com Deus e relação com o homem. Eu posso ter uma relação Assim com Deus. Deus, eu sei que o Senhor está aí, eu estou aqui, estamos juntos, tudo junto e misturado, mas você lá e eu cá. Quando eu precisar de ti, eu oro, e aí o Senhor me responde e a gente caminha. Ó, não se mete muito na minha vida, e estamos juntos aí. Olha, eu nasci na igreja e desde pequeno eu ouço tua palavra, mas nunca tomei uma decisão contigo. Mas ó, você é parceiro, a gente está junto. Isso é um nível de amizade, um nível de relacionamento. O nível de relacionamento mais profundo. É quando eu aceito o Senhor Jesus como Senhor e salvador da minha vida. É um outro relacionamento. Porque não basta ele ser o seu, seu salvador. Ele tem que ser o seu Senhor. E a Bíblia diz que, como Senhor, nós devemos fazer aquilo que ele nos manda para fazermos. Não é aquele primeiro relacionamento. Eu não olho Jesus só, ah, eu creio que Jesus ele é o meu salvador. Não. Esse relacionamento mais profundo vai me trazer a um, a um Jesus como meu Senhor. O que ele me pede para fazer? Eu vou fazer, porque ele é meu Senhor e Salvador, mas meu Senhor. Um nível ainda mais próximo, já dentro da, desse, desse relacionamento de Senhor e Salvador, é uma comunhão constante com ele. E aí sabe o que começa a acontecer nesse terceiro nível? Quando eu estou no meu relacionamento com Jesus eu não vou fazendo o que eu quero da maneira que eu quero. Porque eu sou transformado pela palavra. Então, se antes eu fazia amizade pelo cara nerd, lá do curso, da matéria de, de estatística, só na semana da prova, eu vou ter que tomar uma decisão em relação ao nerd. Ou eu vou ser de verdade amigo do nerd, ou eu não vou ser amigo do nerd. Mas amizade, por interesse, eu não vou poder ter com ele. Porque Jesus me ensinou que as minhas amizades, elas têm que ser verdadeiras. Então eu vou ter que começar a andar com o nerd. Ou eu vou ter que deixar o nerd em paz na semana de prova. Isso é decisão, queridos. Isso são níveis. No relacionamento dentro da igreja, a mesma coisa. Talvez, eu, eu hoje fiz uma grande descoberta. E eu quero compartilhar a descoberta com vocês. Eu nasci nessa igreja, sou filho dessa igreja. E a Gabriela Caires é filha dessa igreja também. Mas hoje foi que eu descobri que ela não sabe encher bexiga. Foi hoje. Eu, eu vi essa eu, essa menina cresceu aqui dentro da igreja. E hoje que eu descobri que ela não sabe encher bexiga. Não estou falando isso para expor ela, eu estou falando isso em relacionamento. Caramba, eu caminhei tanto com ela e hoje que eu descubro. Quando fiquei sabendo disso, eu falei, eu tenho que filmar esse troço. Que ela não sabe encher bexiga. Isso é simples? É, mas eu não sabia. Caminhava com ela. E não sabia desse detalhe. Olha como as coisas podem nos passar desapercebidas dentro do relacionamento. Às vezes vocês não têm um relacionamento franco com o pastor de vocês. Porque na igreja presteriana a gente aprendeu assim. Ah, pastor está aqui hoje, amanhã está em outro lugar. Então é melhor a gente não se apegar muito ao nosso pastor não, porque aí, se amanhã ele não está aí. E aí você perde uma ótima oportunidade de ter amizade com o pastor. Você perde uma oportunidade de aprender com o seu pastor. Você perde a oportunidade de amar o seu pastor. Você perde uma oportunidade de caminhar junto com ele e ele poder te fortalecer nos, no, nos momentos que você está fraco. Mas aí, por que você aprendeu algo? Aí você fala, não, é melhor eu não me, me aproximar. E aí dentro da igreja eu posso sofrer com esses níveis de relacionamento. Porque se é a palavra de Deus ela diz que nós devemos amar uns aos outros... Suportar uns aos outros, carregar as cargas uns dos outros. E aí, esses uns aos outros, eu quero desafiar você a ler em casa. São cerca de 25 uns aos outros no Novo Testamento. E que fala sobre essa reciprocidade dentro do relacionamento. E aí, nós somos chamados, quer muitos, quer poucos. Quer uma igreja lotada, quer uma igreja menos cheia. A vivermos verdadeiros relacionamentos com Deus. E com o próximo. E aí eu quero te perguntar essa noite: como andam os teus relacionamentos? Como é que estão? Seus relacionamentos, seu relacionamento com Deus, como é que está? Seu relacionamento com Deus é quando você cola na igreja? Seu relacionamento com Deus é todo dia? Seu relacionamento é só quando você tem dor de barriga? Como é teu relacionamento? A palavra ela nos convida a sermos transformados por Deus. E nós devemos sempre nos perguntar, eu preciso ser transformado nessa noite na área do meu relacionamento? Como tem sido os meus relacionamentos dentro da igreja? Eu tenho amado de verdade o meu irmão e a minha irmã? Ou eu tenho feito uma forcinha para empurrar ali da escada e quebrar as duas pernas para não vir na igreja uns seis meses? Ai pastor, exagerado. Não. Como é que é isso? Como é o teu relacionamento com aquele irmão que te pega no pé na igreja? Aí você vai e faz uma oração, ó oh, Senhor. Aí você vai fazer a oração de promoção, que a gente chama, né? Ó oh, Senhor, promove para a tua glória. Né? A oração de promoção. Aí você fala, nossa, mas como que alguém está te perseguindo e você ora para ser promovido? Não, <risos> é outro tipo de promoção: promove para o reino eterno. Leva embora essa desgraça. E aí a gente é chamado para viver esses relacionamentos dentro da igreja. E eu gostaria que você saísse daqui pensando nisso. Como tem sido os teus relacionamentos? Você que é adolescente, como é que tem sido o seu relacionamento com teu pai e com a tua mãe? Você aprende lá fora que eles são uns tontos, uns quadrados, uns desatualizados, uns desconectados. O que, é que a palavra de Deus diz sobre relacionamento com os pais? Você tem um namorado? Você tem a namorada? Como é que é o teu relacionamento lá? Como é que é esse negócio? Você tem respeitado a sua namorada? Ou você tem feito igual o mundo faz? É noite de você pensar. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, a se colocar na presença de Deus. E você com você mesmo. Você não vai orar com ninguém. Você vai orar com você e você. E vai fazer aí uma revisão rápida nos teus relacionamentos. Pense no teu relacionamento para com Deus. No seu relacionamento para com o próximo. No teu relacionamento para com o irmão da igreja. Pense em todos esses relacionamentos. Eu quero te convidar a orar agora. A você refletir nisso que a gente falou nessa noite. E, a você e que você possa pedir para que o Senhor te transforme nesses relacionamentos. Pai, eu quero te agradecer a Deus, porque somos chamados a viver, ó Pai, relacionamentos segundo a Tua vontade. Eu quero Te agradecer, ó Deus, porque em todo tempo o Senhor nos ensina e a Tua Palavra ela é a fonte inesgotável de sabedoria vinda do alto para as nossas vidas. Eu quero Te agradecer, ó Deus, porque como seres humanos nós estamos envolvidos nos mais diversos níveis de relacionamento. Quer dentro da igreja, quer familiarmente, quer com os nossos amigos lá fora que não conhecem a Cristo. Eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude a melhorar esses relacionamentos. Ó Pai, aqui uma juventude nessa noite está ouvindo, ó Pai, esse tema e precisa tomar algumas decisões. Talvez uma decisão de se relacionar melhor contigo. Talvez uma decisão de caminhar mais próximo de ti. Talvez até mesmo uma decisão de te aceitar como único e suficiente Senhor e Salvador das suas vidas. Talvez o nó de suas vidas não possa estar no relacionamento para contigo, mas para com o próximo. E é aí onde estão os terrenos mais. É, os, os, os terrenos mais complicados. Porque muitas vezes. Nós não somos, e não refletimos, e não fazemos conforme devemos fazer e conforme tua Bíblia manda para que nós façamos. O pai, esses jovens também têm os seus pais e precisam se relacionar bem com eles. E que os valores deles em relação aos seus pais não sejam os valores do mundo, mas os valores do reino. Porque lá fora eles aprendem a se afastarem dos seus pais. Lá fora eles aprendem a se distanciarem dos seus pais. Lá fora eles aprendem a ter segredos com seus pais. Mas é vontade tua que tenhamos em nossos pais nossos amigos, nossos companheiros. Aqueles que nós podemos abrir os nossos corações e sermos até consolados por eles. Pai, eu quero te pedir, ó Deus, por essa juventude, que o tempo todo se relaciona, que os seus relacionamentos sejam saudáveis e frutíferos, sejam prósperos e abençoados, sejam, ó Pai, segundo a tua vontade para a vida de cada um aqui essa noite, e que o Senhor possa nos ajudar. E se há relacionamentos quebrados... Assim como, essa, como a dinâmica que vimos há pouco, os nossos relacionamentos possam ser restaurados, possam ser trazidos à vitalidade, possa haver perdão e restauração, possa haver graça derramada sobre eles para sermos melhores cristãos e nos parecermos mais contigo. É o que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém.